0: Bom dia a todos. É sempre uma grande oportunidade a gente estudar para fazer essas reflexões a respeito dos temas. né? E esse de hoje, ele nos traz a chance de rever vários conceitos e ensinamentos da doutrina espírita, como reencarnação, lei de causa e efeito, a família. Né? A gente... Frequentemente houve pessoas que, quando se referem a um familiar difícil, dizendo, ah, ele é meu karma, assumindo assim uma posição de vítima. Bom, mas o que é karma? Segundo a filosofia hindu, de onde vem a palavra, o karma é o conjunto de ações do homem e suas consequências. Ou seja, boas ações, consequências felizes, más ações, consequências infelizes né? então não é castigo é consequência mas existe é uma diferença na doutrina espírita nós falamos em lei de causa e efeito esse nome já é autoexplicativo né? aquilo que a gente fizer uh, tem, vai ter o seu efeito Por toda, toda a nossa ação gera vamos dizer uma ação contrária né a esse efeito. Nós colhemos o que plantamos. Se a gente plantar capim, não vamos colher feijão. Até nas redes sociais tem a brincadeira. Puxa, se a gente colhe o que plantou, acho que eu fiz uma plantação de boleto. Né? Mas provavelmente fez mesmo. né? Foi agir além do que podia e está colhendo aquilo que, que plantou. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Nós, daquilo que nós fizemos. Não só nas existências anteriores, nessa mesmo. Tudo aquilo que a gente faz tem essa, essa consequência. Se a gente não pagar a conta de luz, a companhia vai lá e desliga a nossa luz e nos deixou no escuro. Nós vamos dizer, é ah, castigo divino? Não. Né? É erro nosso. Assim se faz tanto com o que a gente já fez antes como o que a gente está fazendo agora. Tudo isso vai, vai nos trazer consequências, sofrimento, se for o caso. E o que é família, parentela, à luz da doutrina espírita? Bom, a família foi uma conquista humana que se realizou ao longo dos séculos. Né? Ah, pelo instinto gregário, os homens começaram a associar-se uns aos outros, para também poder se defender melhor, né? unidos. O homem primitivo ele agia como os animais, né? eram acampamentos uh, bárbaros. Né? Mas ali começaram a surgir assim, os in uh, o início de uma afetividade. Inicialmente com relação à própria prole, né? com os filhos. E depois uh, se estendendo aos demais membros do grupo a solidariedade, a fraternidade. Mesmo porque o homem começou a perceber que se ele não auxiliasse o seu companheiro. Quando ele precisasse de auxílio, ele também não teria. Né? Então, com isso, eles começaram a ter regras de conduta, de sociedade. A família, então, ela é uma instituição social que abriga indivíduos por, uh, ligados por laços consanguíneos e afins, porque nós temos que considerar que a nossa família incorpora outras pessoas. Quando nós nos casamos, nós incorporamos a família do cônjuge, né? os afins. Numa família temos noras, genros, cunhados, cunhadas. Dizia meu avô que às vezes era parente por infelicidade e não por afinidade, porque eram alguns parentes muito difíceis. Mas é na família que a gente prepara os indivíduos para a convivência social, que nós vamos aparar arestas de caráter, que nós vamos ensinar afeto, respeito, compreensão, renúncia. Né? A doutrina espírita, por sua vez, ela larga esse conceito de família, porque uma vez que nós temos várias encarnações e não nascemos sempre em famílias idênticas, nós vamos agregando diferentes famílias ao longo dessas existências. Né? Temos uma família corporal, mas temos a família espiritual também, porque... As afeições do espírito não desaparecem após a morte, aliás, nem o amor nem o ódio, persistem após o desencarne, e quando é ódio, precisa ser corrigido. Né? Então, na família, a, a doutrina espírita vê um, um cardinho purificador, onde se encontram tanto os espíritos afins como os devedores. Nos diz uh, Miguel de Jesus Sardano, por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. A mesma coisa nos diz André Luiz, que a família, o lar não é apenas a moradia dos corpos, mas, sobretudo, a residência das almas. A... Né? Uh, para a gente entender melhor essa concepção de família, nós temos que nos recordar um pouquinho dos objetivos da reencarnação. Por que, é que nós reencarnamos? Deus poderia ter nos criado perfeito e nós não termos necessidade de estar aqui aprendendo as coisas. Porém. Ele criou todos simples e ignorantes para que cada um progredisse segundo o seu esforço, segundo os seus méritos. Né? Então, por isso, reencarnamos. Na questão 167 do livro dos Espíritos, que o Richard Simonetti falava que era o nosso livro, porque nós somos espíritos, portanto, se o livro é dos espíritos, ele é nosso. Né? Então, lá no nosso livro, na questão 167, os espíritos respondem a Kardec que a encarnação a reencarnação e a reencarnação ela tem como finalidade expiação e melhoramento progressivo da humanidade o o André Luiz destaca que receber um corpo não é a gente achar que ganhou um barco para aventuras mas é assumir a responsabilidade da nossa evolução da nossa melhoria então né, não é ao acaso na, a, na resposta à questão 203, Kardec pergunta, né, ele havia perguntado aos espíritos se os pais transmitem alguma coisa de, da alma. Então eles respondem que não, que os pais só transmitem a vida animal, porque o espírito, a alma, é indivisível. Não tem como vir em metade daqui, metade de lá. É um só, já existia esse espírito único, né? e que não é então transmitido. E na questão 207, eles complementam isso dizendo que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E que as semelhanças morais que a gente encontra numa família não são devidas à herança, mas sim à afinidade. São espíritos afins que ali se encontraram. A irmã Joana, no livro SOS Família, ela nos diz o seguinte, os pais não são os construtores da vida, porém os médiums dela sob a divina diretriz do Senhor. Ou seja, participam na construção do corpo, mas na realidade são médiums para que aquele espírito possa vir à luz. Né? Se a gente comparar, as nossas múltiplas existências, vamos supor, com o um ensino escolar, cada existência é um ano letivo. Que, e o conjunto dessas existências, né, desses anos letivos, necessários para completar cada curso na nossa existência. Dentro de cada ano letivo, nós somos submetidos a provas, a testes, sabatinas, etc. E aqui não tem aprovação automática, não. Quem não estudar não vai passar, vai ter que repetir o ano. Né? Os nossos familiares consanguíneos, os nossos amigos, são os nossos companheiros nesses bancos escolares. Eles estão conosco para que juntos aprendamos e auxiliemos uns aos outros. Assim como a gente, né, na escola, muitas vezes a gente auxilia algum amigo que tem alguma dificuldade e não aprende de alguma coisa, a mesma coisa é na vida. Nós vamos nos auxiliar. Né? Aí, mas como é que se faz essa seleção né, dos grupos familiares? Como é que nós vamos convocar esses espíritos? Como é que eles são convocados? Porque é uma seleção que também tem técnicos. Né? A encarnação é programada no plano espiritual, conforme a necessidade evolutiva de cada um nas colônias espirituais há departamentos especializados encarregados na, no processo reencarnatório nada, nada é aleatório tudo é planejado o espírito desencarnado tem uma visão diferente de nós encarnados ele desligado da matéria compreende algumas coisas de modo diferente. Alguns mais evoluídos já conhecem os seus pontos fracos, as suas necessidades, então eles têm alguma possibilidade de escolher a próxima encarnação. Né? Outros que ainda são moralmente pouco evoluídos, não têm como escolher. As provas para eles são compulsórias, né? Uma família onde eles irão nascer, tudo é determinado segundo a necessidade. Não é ao acaso, mais uma vez, e nem é castigo. É para suprir a necessidade daquele espírito. Eles, na verdade, reencarnam inconscientemente, magnetizados. Eles nem têm noção de que vão encarnar, né? Na, na questão 334 do livro dos espíritos, eles nos dizem que o espírito é sempre designado previamente, escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar mas já na questão seguinte eles esclarecem né? pode também escolher o corpo pois as imperfeições desse corpo representam provas que auxiliarão a progredir se vencer os obstáculos que encontrar ele pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele né? e na questão 337 mais uma vez eles nos esclarecem que a união do espírito a determinado corpo Pode ser imposta por Deus, do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher com conhecimento de causa. Então há casos em que, como a gente age com as crianças pequenas, né, que não tem noção de perigo, a gente vai cerceando de certa maneira a liberdade para elas não despencarem escada abaixo para não botarem a mão no fogo né? então a mesma coisa quer dizer, o espírito não tem condição de escolher ele tem que ser levado aquilo que vai ser o melhor para ele no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele tem vários capítulos falando a respeito da reencarnação, de como ela é feita, de todas as dificuldades que, que ocorrem. Né? Certos espíritos que têm que reencarnar filhos de pais que lhes foram vítimas em existência anterior, essa é uma dificuldade grande, precisa haver um processo de preparação e convencimento, tanto dos que vão ser os pais quanto daquele que vai ser o filho. Ele nos relata nesse livro, era um, um espírito que, em encarnação anterior, por motivo de um triângulo amoroso, né, ele havia assassinado aquele que agora iria ser seu pai. Entretanto, esse, haviam feito todo esse, enquanto na, no plano espiritual, né, no intervalo entre as encarnações, havia sido já feito um preparo, eles haviam aceito essa tarefa, e tinham então já os pais reencarnados, mas agora o pai se apavorava, ele não queria, ele, à noite ele, ele dizia que era pesadelo, né? ele via esse espírito, embora não sabendo o que tinha acontecido, porque não lembrava, óbvio, da existência anterior, mas ele sentia um pavor, ele achava que era um inimigo e que esse inimigo queria matá-lo e com isso ele estava dificultando todo o processo então ali ele relata tudo, todo o trabalho que foi feito para que se pudesse efetuar essa reencarnação né? é muito interessante aliás toda a obra de André Luiz né? a gente aprende a doutrina através de histórias de casos fica uma coisa bem leve né? essa luta contra a reencarnação às vezes é tão grande que a gestação não progride Ocorre um aborto espontâneo Neste mesmo livro ele cita um outro caso Em que já era a terceira tentativa da encarnação E que por recusa da mãe Que era uma, ainda um espírito leviano A, a, a gestação não ia para frente Mas as tentativas vão sendo feitas né? Porque precisa-se cumprir este programa na realidade, essa escolha de família, tudo, vale também para os filhos adotivos, porque embora eles venham através de uma outra mãe, de um outro casal, mas eles estão programados para conviver em determinada família onde eles necessitam, e a família também necessita desse convívio. Às vezes é uma família que é, biologicamente não consegue ter filhos, tá? A reprodução está o que também é uma aprovação, às vezes, para os pais. Né? Então, a adoção é, é, é o esquema e as, essas crianças vão conviver ali com quem precisa. Por outro lado, vou fazer um parêntese, né? vamos trazer a coisa para a atualidade, porque hoje em dia é bastante frequente a reprodução assistida, a fertilização in vitro. E aí existe um livro, Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, do Durval Ciampone, que é uma edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em que ele esclarece bem esse fato, inclusive essa polêmica dos embriões congelados. Né? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí renderia um, um outro assunto e não vai ter muito a ver com o tema. Mas acontece que aquilo que rege a encarnação natural, vamos dizer, a reprodução natural, rege também a reprodução assistida. É a mesma programação. Né? E o espírito reencarnante só é ligado ao embrião quando o embrião é implantado no útero materno. Então, nos embriões congelados, dos quais não se sabe o destino, se serão destruídos, se serão doados, ali não há espírito ligado. Ele é um ser vivo, mas sem o espírito ligado a ele, né? Porque existe hoje em dia muita preocupação com isso. Mas o que vão fazer com esses embriões congelados? Nós estamos fazendo aborto, estamos assassinando? Não. Ele não 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 é isso, porque ali não há espírito, embora seja um, um ser vivo, não há espírito ligado a ele. Né? Então, com tudo isso, né? Todos esses processos, a gente começa a compreender porque numa mesma família tem espíritos afins e tem espíritos adversários os afins vieram para se auxiliarem e os adversários porque necessitam aprender amor e porque outros que necessitam resgatar os débitos do passado a, a irmã Joana nos diz ainda no SOS Família que a reencarnação estreita os vínculos do amor tornando-os laços eternos pelo quanto faculta de experiência na área da afetividade familiar. E a mesma coisa diz André Luiz nos domínios da mediunidade. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, nele se transformam em médiums da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Quer dizer, essa materialização é o corpo que os pais vão fornecer para que aquele espírito possa se manifestar. Né? E esses laços de consanguíneos, muitas vezes, uh, facilitam mesmo o resgate de, de seres adversários, né? uh, porque são muito fortes os laços entre pais e filhos, sobretudo, e na etapa infantil. No ser humano, a infância se prolonga, né? Hoje em dia parece que está se prolongando Infância, adolescência Está continuando até mais tempo Do que era antigamente Nos animais Esse cuidado com a prole É mais instinto que amor né? Então quando Os filhotes estão aptos A sobreviverem sozinhos Pronto são, Seguem a própria vida A própria sorte E, e acabou né? Agora no ser humano não porque aquele bebê tão dependente dos pais, até a idade, até né, vários anos de vida, eh, promove essa, essa afeição, esse afeto. Muitas vezes o amor eh, paterno e materno chega até o heroísmo. Né? Aí, eh, mais uma vez no livro dos Espíritos, na questão 383. Kardec pergunta qual a utilidade para o espírito de passar pelo período da infância, porque aquele espírito que está ali naquele bebezinho, na realidade, é um espírito adulto, que já teve várias existências, por que ele precisa voltar como um bebê? Né? Então, eles respondem que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, durante esse período, o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Porque os pais tendem a ver nos filhos, sobretudo os pequenininhos, né? criaturas inocentes e angelicais, realmente, né? Criança pequena, um bebê, é, é um anjinho que está ali, né? Um serzinho inocente. E ele, lógico, se apresenta Desta maneira e com essas características de inocência. À medida que o, o tempo vai passando e que esse espírito vai assumindo a sua organização física, num trabalho lento, né, porque diz o, o André Luiz que até, pelo menos até os sete anos... Não se fixa essa encarnação, porque ele ainda não assumiu totalmente a sua organização física. Então, quando ele está nesse período, realmente ele não demonstra as verdadeiras características que aquele espírito traz em si. Porque se ele já fosse intratável desde pequenininho, seria mais difícil também para os pais conviverem né, com essa criatura. Então é nessa época que os pais têm a oportunidade de incutir os hábitos morais, incutir o, o amor, né? ensiná-los como se comportar e como é que eles vão ser norteados vida fora. É essa a grande tarefa dos pais, né? aproveitar essa opor oportunidade para formar o caráter e educar os sentimentos. Depois disso, o espírito toma a posse da sua organização física e passa a apresentar as suas conquistas e pretéritas podem ser boas ou não. Né? E aí, na questão 208, Kardec pergunta se os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes. E a resposta? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais... Tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Né? Então, no plano espiritual, os espíritos formam famílias, grupos, por afinidade. Né? Lá é assim. Agora, quando... Na, na, na Terra, quando encarnados Eles podem continuar juntos no plano físico Cada um tem a sua tarefa a cumprir Não vão reencarnar obrigatoriamente Numa mesma família Tudo vai depender dos objetivos de cada um Então não é raro a gente encontrar num, Numa mesma casa irmãos que se detestam Pais e filhos que mal se suportam né? É uma convivência difícil, sofrida Às vezes até violenta mas que é necessária para que cada um siga a sua trajetória. Né? A gente vê, né? Então, na mesma família tem, tem lá um estranho no ninho, uma família muito boa, de repente tem um bandido ali no meio. Nossa, mas o que, que ele está fazendo ali, né? Por que, que ele está ali? No meio dessa família? Como aconteceu? Na verdade, esse espírito, uh, pela misericórdia divina, ele foi uh, se situar numa família boa para que ele possa também aprender as coisas boas. Né? É, ele, observando e sendo instruído, ele pode se melhorar. Né? E Como ele também fala na questão 209, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Por outro lado, às vezes a gente vê uma família terrível e tem um coitadinho lá, é o cordeiro no meio dos lobos. E a gente também pensa, o que ele está fazendo ali, coitado? né? Ele está ali porque também pela misericórdia divina, o seu exemplo pode estimular a transformação dos maus. Né? Uh, espíritos antagônicos né, Que foram mesmo adversários Não se gostam, não se suportam A lei de causa e efeito também é aplicada Eles devem se reajustar Eles têm que se perdoar Eles têm que pelo menos Aprender a se respeitar E a se tolerar Se não conseguirem chegar ao perdão E o amor né? E dentro da família Por exemplo, uh, convivendo No mesmo lar como irmãos eles já desde pequenininho são estimulados pelos pais a se ajudar a se amar a ser companheiros a dividir a compartilhar né então essa obrigação de afeto que eles ouvem desde criança muitas vezes pode fazer com que realmente eles evoluam e acabem a se tornar companheiros se eles nascessem cada um num lar eles não teriam essa convivência forçada e Provavelmente não iriam mesmo uh, aprender né, nem a parar essas arestas. O, o capítulo 4, item 19 do Evangelho, que ele, o Chico lê um pedaço, diz o seguinte, ele resume, na verdade, todas essas reflexões. Ele diz o seguinte. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeitos dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se, se esvai. Né? Ou seja, é realmente uma escola. Né? Aí o Hamed, nesse, no capítulo, ele ressalta o seguinte, nós não devemos justificar as nossas antipatias e aversões com a nossa história pretere e transformar o lar num campo de batalha. Né? Por quê? Eu fico pensando, bom, fulano me é antipático porque, sei lá, ele me fez alguma coisa na encarnação passada. Bom, tudo bem, isso é cômodo, mas não é nem um pouco eficaz para que eu resolva a minha tarefa no presente. Se eu não modificar essa, esse antagonismo essa ideia de que não, ele, é, ele me é antipático, mas ele merece porque ele me fez alguma coisa de errado. Né? Aí hum, nada vai para frente. E ele continua, o Hamed continua dizendo assim, se fomos reunidos aqui agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior fatores imprescindíveis para o crescimento da alma ou seja, se eu continuo culpando o meu passado ou o passado do outro, enfim eu não estou assumindo responsabilidade mas estou assumindo o papel de vítima né? então, ah, é meu karma sim, é meu karma sim, mas fui eu que construí esse karma e se eu não me modificar eu vou repetir os mesmos erros e na próxima encarnação eu vou ter o mesmo karma, e assim vai indo vai se prolongando né? o Hamed ainda nos diz não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos e sim a continuidade dos velhos modos de pensar das crenças incoerentes e da permanência em, doentios pontos de vista de onipotência ou seja, se eu continuar pensando igual eu pensava na outra encarnação, se eu não modificar as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu jeito de ser, né? se eu ficar naquela de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, como era a música lá da novela Gabriela, eu não vou mudar nada, vou ser sempre assim mesmo. Vou voltar sendo assim e mais uma vez, e mais uma vez até me cansar. Então é preciso que a gente assuma os nossos defeitos, que a gente tome nas mãos as rédeas dessa modificação, para que a gente, em vez de ser vítima, a gente consiga realmente uh, assumir a nossa própria existência e então fazer as modificações para melhor, os resgates necessários né, e aceitar as pessoas difíceis que estão ali ao nosso lado. O Hamed encerra esse capítulo e nos deixa o seguinte lema. O ontem já passou, agora é a melhor ocasião para ter o crescimento e renovação. Que Jesus nos auxilie nesse caminho de crescimento e de renovação. Obrigada.